0: 在政 党， 当人民用巴掌去打这个执政 者， 这个重重的一打之后 呢， 下一次就二零二四了。如果民进党不能够团结一 致， 重新找到这个新的论述能力 呢， 二零二四年丢掉政权可能性不是没有。各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这一周当中，全世界的焦点都在台湾的地方选举。这个地方选举在11月26号迅速开票完成之后呢，我们也看到台湾的在整个政治版图出现非常剧烈的变化。在经过这一次的大选之后啊，民进党呢在六都当中只剩下两都，而如果把执政的县市加起来呢，剩下四加一。这个四加一是原来的高雄跟台南市呢是六都。当中的两都，而剩下的包括屏东县跟嘉义县，此外呢，还加上一个离岛的澎湖啊，这个是在一九八六年民进党创党之后呢。掌握的现世执政版图呢，最小的一次啊，这一项的一个结果对小英总统来讲，当然是一个巨大的伤害。所以在这一次选战当中，我们也可以看到，一个呢是日本的学者小笠原心幸呢，他在选前他妻子已经告诉大家了，民进党很可能是拿到四加一，他只有一个金门没有猜中，那其他都命中了，所以大家都觉得他非常的神准啊。他在选后呢，在关键评论网也特别透露，他说台湾能够在中国的巨大压力当中完成的地方。选举，而且这个是选民非常成熟、有智慧的一个表现。那么，他也认为民进党现在在二零二四年要确定败选还言之过早，但是民进党要未来要痛改前非，也就在这一次执政的过程当中呢，大概看起来人民的感受啊是不好的。所以我们看到吴荣山先生在报纸投书啊，他说嘴上谦卑，态度骄狂，人民厌恶啊。他特别提到，他说台湾的社会呢同情弱者，当掌权的一方倾向权力打。打击一个竞选的对手时，同情心呐、啊、必然花销。他说，实际的政治呢是错综复杂的事情，投票行为尤其百般深奥。他说，很少人呐、啊、认真去了解二十二年台湾历史选举左右大幅摆荡的真正内涵。那他说，台湾一千九百万的选民参加政党的不到百分之十，而另外百分之九十呢对个别政党并没有明显偏好。台湾又是一个水平知识很高的地方呢，说人民是国家的主人这句话呢。至少在投票那一天是真的哦，所以这个时候大家也可以感受到汪孟山先生这个他的。发表的言论呢，也大概代表在这一次民进党败选所遭受的重大的重创。这当中啊，也跟在这一次选战当中啊，第一个他没有主体的论述哦，另外呢，鹰派几乎整晚端走，他也没有经过比较民主的地方初选的程序，完全由选对会来推派人选。这样的人选呢，他未必是符合大家的期待。所以在这一次选战当中啊，重中之重的最重要的核心呢，台北市呢，陈时中虽然在抗疫当中有非常杰出的表现，但是他的团。团队呢，这一次仍然没有把它包装的很好。那这一次它是悬殊的差距呢，落败了，是四十三万四对五十七万五千啊，等于三十一点九三对四十二点二九。这个投票比例呢，是比上一次李英源在对上马英九的时候呢来的更低。那这个也让民进党内部呢出现非常大的反弹。你看到在何志伟特别点名说黑道把持在竞选主轴当中啊，小英的团队呢完全把持了这个陈书中的竞选的主轴，所以这个出来的结果，我们看到台湾。关整个所有的版图，这个现在的北港西以南呢，大概能够确保，但是呢，以北大概全部都沦陷。高安在选前呢、啊，也是遭受到网军非常大的这种打击，但是他仍然脱颖而出。这样的一个板块的变动呢，也告诉大家，台湾未来的地方政治的发展， 2 0 2 4会是一个关键转折点，为什么呢？二零二四啊，是台湾历次政党，如果把李登辉时代不算的话呢，从两千年之后，陈水扁执政八年，再轮到国民党的马英九执政八年，再回到民进党的蔡英文八年，那这个也代表在过去的二十多年当中呢，没有一个政党能够顺利的两任之后呢，再一次能够主政。那这个对2024年的民进党来讲，它必然是重中之重的挑战。那第二个呢，我们也看到，在执政的第六年啊，这六年的震荡期啊，是对执政当局都是巨大的挑战。阿扁的时代呢，在2006年，大家也可以看到， 0 6年的选举啊，国民党是大胜的，在2十二个县市，那时候没有六都，国民党拿到十五个县市，而民进党呢只拿到七个县市，所以十五比七啊，这个相差是非常悬殊的。到了在马英九执政的时候呢。又是一次中摆 ，2014， 国民党在六都当中啊，只剩下一都，这个一都是剩下朱立伦呢险胜尤喜坤啊，保住了新北市。那么在全台湾呢，国民党最后只剩下五个县市。那在这种情况之下呢，跟这一次啊，民进党五个县市啊，有一点异曲同工之妙，也就是在政党当人民用巴掌去打这个执政者，这个重重的一打之后呢，下一次就2024了。那这一次呢，在小英总统受到重创之后呢，现在2022也是对。2024啊，一场重要前哨战。如果民进党不能够团结一致，重新找到这个新的论述能力呢？我相信，在经过这个选战当中啊，大致上你可以看到，二零二四年丢掉政权可能性不是没有，就是在这一次呢，所有的绿地呢逐渐变成蓝天了哦，这个形势非常的鲜明。那我们也看到，国民党的执政其实在经过这一次的选战当中啊，很多人意外当选，比方说像张善政能拿到桃园市，而国民党的得票其实没有大幅的成长哦，主要关键是民进党的得票。大幅的滑落，这个大幅滑落呢，其实很多民进党的基本盘呢没有被吹出来啊，所以这个时候是未来民进党如果在重建之路啊，可能必须啊要面对的党内民主的程序呢，如果来落实啊。另外一个呢，在这一次的选战当中，我们也可以看到中国的抖音啊，对台湾产生巨大的渗透力。在选前呢，大家都在讲台积电掏空台湾或半导体的去台化，这个抖音的平台啊，用最大的报道跟空间呐啊，也包括台湾的很多红色媒体人呢，大家。互相帮腔，大家不断的讲台积电掏空台湾。这个时候呢，大家可以看到，抖音在选举的时候，他扮演非常重要的角色。其实抖音是透过央视入股一趴，现在拥有一0趴控制权，他已经是一个国营企业了。那么在选战的他所扮演的角色呢，一方面他不断的丑化，把小英的照片呢，去用最丑陋的一面呢来陈述；而另外方面呢，抖音渗透到社会的各个阶层。在这种情况之下呢，我们看到台积电派工程师到美国。原来就是一个非常稀松平常的事呢，也会被扭曲成台积电呢掏空台湾，然后工程师虚家带建，连根把台湾来拔除。那这个其实。对一般专业人士啊，他这样的说法没有说服力。但是呢，市井小明对台积电不了解的人啊，经过耳濡目染之后呢，假的新闻呢也会变成真的。所以，台湾未来后续啊，到底如何来看管有中共的国家背景的媒体在台湾的上空啊，这是下一个呢，可能政府要面对的重中之重的问题。这个选举呢，我们大概先谈到这里。我们也看到，在选后啊，未来的世界呢，它也会呈现一个比较巨大的变化。巨大的变化当中啊，大家最值得注意的，在2022年一开始啊，其实你看到从。二月的俄乌战争之后呢，美国的 CPI 从一月的七点五一路往上升到六月呢，到了九点一。二零二年整年都在通膨市内，而、哦、联准会不断的升息的态势当中，加强大家的压力。这个升息之后呢，我们大家可以看到，在历年当中啊，我们很少看到美国一口气啊把利率升这么高的，从三月升一码到五月再升两码，然后呢四次连续升三码，连升三码之后呢，如果十二月再升两码，它今年会升十七码，那基本利率呢会到。四点二五到四点五，在美国从两千年之后呢，在很短时间快速升息呢，这事情况最严重。进入到二零二三，美国到底会不会还是用？去年的水准快速的升级，这个叫暴力数的升级。我想暴力数升级的空间啊不会太大，因为再过来我们可以看到美国的十年期的公债，它从 0.65 啊一路跑到 4.279 这样的一个十年债殖利率快速攀升啊，会引导全世界呢。其实大家都在抛美债，美国的债券呢，今年最早中国减了 1,382 亿，那大家知道中国原来美国债券的部位呢有达到1兆 3,200 亿美元，日本啊原来最高到2兆，现在呢中国已经减到九。九千三百九十三亿了。那日本呢？从两兆现在快速下降到 1.238 兆。外国现在持有美债的规模剩下7兆2960六亿，而美债的规模是30兆5700亿。外国人现在持有美债的比例大概剩下 24.3%， 而这个数字呢，在上一次金融海啸的时候达到百分之二十五。现在外国人持有美债比例不断创新低，也代表如果美国再继续升息呢，美债的压力会更大。所以 A 轮最近特别提到，美债陷入流动性的陷阱，那流动性越差。当全世界都在卖美债的时候呢，那到底谁来支撑美债？这个时候呢，美国财政部啊压力会无限大。所以在这种情况之下呢，我判断接下来美国的升息啊会趋缓。也就是说，美国为了对抗通膨，还是要慢慢把利率加上去。但是呢，利率要加不会像现在很多市场专家不断的在暗示，比方说路易斯安那的联储主席布拉德，他不断的强调五到七趴，那他认为要到七趴呢才有办法。来对抗通货膨 胀， 但是 呢， 这个七趴以现在这个情况来看 呢， 可能会让美国财政部吃不完兜着走。当过财政部长的沙默斯来讲啊 ，FED 要到六 趴， 不管六或 七， 现在看起 来， 全世界其实都站在减持美债的一个基本立场。那在这种情况之下 呢？ 我相信这一次在未来的升息的路上呢，它会脚步会趋于缓和。换句话说呢，在今年经过暴利数的升息之后呢，到了明年虽然升息还会一波荡漾，但是已经到了一个强弩之末了啊！这个对全世界来讲，它会有一个纾解缓解的效果。一方面，现在看到北海布伦特呢，现在最低跌到八十点六一美元，当然这跟最近的中国的白色抗争有关哦。这个在中国的风控啊，现在没有松口的情况之下呢，现在油价呢不断的。在下跌，这个下跌，如果你对照原来先前俄乌战争刚刚开始的时候呢，北海布伦特最高到一百三十七块美元，现在跌到八十，最少跌幅百分之四十五以上啊、哦，这样的跌幅其实也预告通膨的压力呢正在舒缓当中，所以这个慢慢会下来。好、哦，油价下来之后呢，我们也看到欧元或英镑呢，其实他们都有相当大的幅度的反弹。美元指数啊，从一百一十四点七七八呢，现在回档到一百零五点三四，美元的回档也给大家带来。一个比较松弛的效 果， 你看到这个是北海布伦 特， 现在有一个技术面的 M 头的走势呢。到二零二三 年， 其实还有一个未来对世界影响比较重大的变数。如果俄乌战争有一个比较显著的变 化， 那我相 信， 包括石油、天然气跟粮食价格 呢， 都有快速下滑的空间。在这个情况下 呢， 这一次 啊，《经济学人》在讲那个未来十大趋 势， 第一个趋势呢是俄乌战争未来的变化。那这个也是未来大家所面对 的， 在通膨的路上 呢， 可能。它会产生非常诸多巨大的变化，而、哦、这个变化呢，也会影响未来的全世界的股价的走势。所以这一期我特别提到，美元环转之后呢，油价下跌，股市呢开始反弹。所以台股在这一次啊，大家看到巴菲特呢买进台积电 a d 啊，台湾的加权指数呢上升了 2,000 点。这个 2,000 点其实到这里之后呢，第一个大家要有这样的意识，全世界的景气呢还在往下调整的路上，股价要大涨是不容易的。第二个呢，在过去这一年，有很多的公司啊，股价被错杀哦，跌幅惨重。经过现在通膨慢慢在缓解的路上呢，这一些跌幅过重的个股，它有修正的机会。第三个呢，台湾在地缘政治当中，它慢慢会捡到很多原来被中国抢走的订单，包括成衣，包括安全监控，包括光学变焦镜头，也包括半导体的 IP。这一些公司啊，最近我们看到两档股票，精锐涨到两百零九块以上的。而、哦、这个创意呢，创下759元的新高，这个情况都彰显台湾在信赖的路上，也包括供应链移转当中，现在在新南向国家布局有成的公司，它会逐渐成为未来台股投资上非常重要的焦点。大家在这段时间努力做功课，好好去选股，我相信在投资上呢，还是会有斩获。那、哦、今天老谢开讲报告的时候告一段落，感谢大家的观赏，下周同一时间请大家继续收看。